0: Agência de Podcast.com.br Conta essa história aí, brother Monteiro Lobato. Vamos lá, Marvelada de Banana. Deus, eu não sabia que era musical o episódio. Começou. Continua, continua. Eu não sei, Ale, mas eu posso cantar uma música da Fifth Harmony? <risos> Pô, eu pensei que você ia cantar comigo. Não, eu não quero fugir do assunto antes de entrar nele, mas... Hum, mas é porque tem um tema, né? Tem a ver com o assunto, né? Eu tô Nico? procurando aula de dança agora. Você tá mesmo? Eu cal... Procurei escola de balé quero aprender a ah. que dançar uma música do Fifth Charm chamada He Like That. Esse é meu objetivo de vida agora.
1: Cara, é muito difícil saber quando você tá falando sério ou quando você tá brincando. Eu
0: sei que... Não parece que eu tô falando sério, mas há um ano atrás eu descobri os canais de dança de mina coreana. E é muito foda, velho. As pessoas coreanas dançam do jeito muito foda. E aí eu entrei nessa... Cara, isso é muito foda de saber dançar. E eu, como... Enfim, quem nunca me viu, apesar de esbelto, maravilhoso, eu não, não hum. sou exatamente Exatamente, não tem a mecânica. Do... Hum. Eu tenho a mecânica dos robôs da Boston Dynamics lá do começo, lá de trás, <risos> lá de trás, quando eles não vão fazer coisa legal. E aí eu, mas eu acho que faz bem a ideia de eu fazer alguma coisa que eu teria muita vergonha e não uh. seria constrangedora e que é fora completamente da minha zona de conforto. Então provavelmente eu vou mudar nos próximos dias, tô aí há anos tentando, uhum. já tô esse final de semana, procurei uma escola de balé. Balé? Balé, balé, é verdade, porque eu acho balé mais distante ainda. Caralho. Balé é foda, tá ligado? Balé é um bagulho que, cara, eu fazer balé, tipo, é isso aí você,
1: você, você é o cara que faz embaixadinha com o lado do pé Uhum. E é esse mesmo pezinho aí que vai ter que fazer aqueles coisinhos de, de ficar é. na
0: pontinha. Então, mas é, cara, eu tô... É que a vida é muito fácil pra mim. Eu preciso de desafios. <risos> eu venci já na vida. Já eu preciso de novos desafios. Mas eu acho que eu fugi um pouco, né? Da entrar. Não,
1: não, é. Eu acho que, que assim, ninguém nem percebeu, mas não tem problema. Não tem problema. Tá bom. Esse episódio, ele é um episódio democrático e a gente... A gente acompanha, né, Nick? Nessa novela aqui que é a sua vida. A gente é. acompanha animado, né? Mas ah, muito bem, Nick. Tem tem muita gente animada nesse episódio, tá bom? Tá bom. Tem gente animada até pro lado, um lado meio questionável, porque como você sabe muito bem, nós estamos numa semana especialíssima, hum. a gente tá numa semana que tem episódio de semana toda, já começa por aí, o ouvinte que não nos odeia tá feliz, estão né,
0: já tamo com, tem coisa boa aí. Ah, quem nos odeia tá chorando, porque a gente é sucesso. <risos> mas além disso <risos> deve estar tá muito ruim não gostar da gente que a gente é de sucesso <risos> ai, eu gosto de quando faz assim ai, tá doendo, né uh,
1: ai. <risos> ai, que coisa imbecil põe o
0: óculos que eu vou brilhar, gente põe o óculos que eu vou
1: brilhar <risos> Que coisa de João, Muito bem, Nico. Mas o que eu tava falando é que essa semana é aquela semana que a gente tem dualidades, né? Uhum. É um personagem... Personagem não, na verdade. É uma pessoa de verdade que fez uma parada maneira, uhum. só que ao mesmo tempo foi esmilinguida e fez uma bela de uma trolha. Fez um erro. Uhum. Cometeu um belo de um engano. E nós temos vários aqui, né? Essa semana é uma semana especial de gente que mandou bem, mas depois mandou muito mal. Uhum. Basicamente. E não tem como não trazer Brasil, Nick.
0: Teria como, ser? <risos> Desculpa te corrigir, mas, mas é que eu não quero enganar o ouvinte. Se a gente falasse, assim, vamos fazer sem falar do Brasil, a gente tá beleza. Mas, mas não, vamos fazer de conta que não. Tem como. Não tem como. É impossível. tá, beleza. Ai, cara, você é, cara, doente, cara. Que eu não deixo mentir, eu não deixo mentir, velho. Né? Eu tá sou bom, a máquina, na tá verdade. Entendi, entendi, entendi.
1: Mas desculpe, então, o ouvinte aí, menos atencioso, né? que acabou não, não percebendo que eu me tava mentindo aqui pra vocês. Tudo bem. Bem, mas não tem problema, não. A mentira é a parte fundamental da sociedade pra andar, e por isso que a vida do níquel tá parada. Mas não tem problema, olha só, gente. A gente aqui hoje vai falar de Brasil. Porque o Brasil também, acredite se quiser, o Brasil também tem gente ruim. Hum. Gente que, que faz coisa boa, mas que também, às vezes, dá uns vacilos. E não tem como não falar do nosso Monteirinho, cara. O que que o Monteirinho... O Monteirinho é o escritor, né? Isso, exatamente. A música que eu tava cantando... É música tema de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que foi interrompida por uma bela, né? De uma, de uma, de uma trama envolvente ali, envolvendo você. E, hum. Mas não tem problema, você lembra de Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu quero saber disso, eu quero saber
0: da sua infância. infância. Quero ver se você. Você não teve infância? Menino, não, eu tive, eu tive. Ah, tava, tá, de você, né? Eu tive. Tá. Trabalhei muito. Mas nem fudeu. Tu, não, tu <risos> acha que eu tenho voz de que, voz que trabalhou muito?
1: Mas zero, zero. Tu acha que eu não se, trabalhei se, muito? Se, se for possível ter voz negativa de quem não trabalhou, você teria.
0: Cara. É verdade, é verdade. Eu não trabalhei. Eu <risos> evito até hoje trabalhar. Tava escrito lá, né? Trabalho libertará. Lá no negócio do campo de concentração. Não tava? E, pois isso, é. Isso, eu, isso, eu, isso. Eu, eu conheço a história pra respeitar ela. né? Aí eu evito. Eu evito ouvir nazista. Resumindo é isso. Não trabalho. Tá bom. Mas cisto do pica-pau amarelo. Fora o lance de eu ter nascido, né? Em relação ao cisto que meu pai não queria levar minha mãe no hospital porque tava dando cisto do pica-pau amarelo. Que? Eu te falei isso, eu acho, o episódio. Não, cara, não. Não fala que porra é essa, cara. Do nada, tu mandou um entre vírgulas
1: muito mais importante do que Mas que eu é achei é que, que
0: eu já tinha contado, cara. Minha mãe tava grávida e meu pai não, achou que, ah, não vou levar no hospital agora. <risos> que tava dando cisto pro do na TV. Caralho. E aí ele demorou, demorou um pouquinho. Para levar, vai, espera acabar aí. <risos> Caralho. Mas em relação a isso eu lembro, tem o Saci? Tem o saci, né? tem o saci. E tem uma mina que se se veste de boneco de palha?
1: Ô, é, boneca. na verdade ela é, assim, né, na mitologia da história, ela é
0: uma boneca que ganhou vida. Ah, que horror. Que horror! <risos> Caralho, eu não lembro é. se tinha. Mas eu não lembrava que era tomar uma cabra, assim, cara. Isso, é, é. Enfim, eu lembro dessa, dessa fantasia, porque teve uma festa fantasia quando eu era muito criança, e a minha irmã foi fantasiada dessa mina. De Emília, o espírito do inferno. É, Emília. Deixa eu ver o que mais ela lembrou. Eu lembro. É que eu acho que isso aí dava na TV muito, muito antigamente, né?
1: É, na verdade teve um remake, né? Nos anos 2000, rolou um remake que fez muito sucesso, cara.
0: Foi antes da, da Fada Bela, da Angélica. A Angélica fazia a Fada Bela, botava o dedo na... Eu tô fazendo igual agora. Ela botava <risos> o dedo na cabeça e um dedo no coração e baixava assim, tipo... Pim. Tipo um feitiço assim. Caralho, pode crer. Não lembro dos maiores detalhes, mas isso tá, tá sempre na minha cabeça. Eu sempre é, faço isso durante o dia pra ver se funciona. Mas o Sítio de Palmarelo que eu sei é do que tinha o Saci, que tinha essa Emília e que eles moravam numa fazenda, né? Ou era no campo, sei lá. Isso, numa fazenda. <risos> um especialista. Entenderam? Né? Eles, é eles brigavam com <risos> sem terra também. É, um era o
1: surboulos, não era o é. bolo, o marquês de rabicó do bolo, não era bolo ele? Bolo que
0: acabou com o sítio do Capão Amarela, Fez um, <risos> uma grande comunidade, uma grande quadra, vários apartamentinhos fez lá. Destruiu.
1: Transformou em um sítio. Era um, um prédio gigante, cara. É. O bolo foi lá. O, Mori, o ah. bolo foi lá. Mas não tem problema, cara. Não tem problema. é muito É muito. Muito background aí que a gente tá trazendo Tá, mas tu tá eu?
0: falando, tá falando Todo cantando de galo, porque eu sou professor Que professor ganha pra caralho <risos> Ganha pra caralho é pô Cocaína não é droga, mas e aí O quanto, o quanto tu sabe Do sítio do Capão Amarelo? fez parte da tua, dessa tua Vida vazia de festas <risos> Esse <tem> é o molherengo <risos> <risos> mulherengo do caralho, né, velho? Seu mulherengo. Ah, muito bom, muito bom. Cara, então,
1: eu assisti o Antigão, mas eu assisti ah, quando ah, ele tava repassando. Ah, aí que era bom. Remake é ruim. <risos> o, o de hoje em dia... Não, 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 não. O Antigão, cara, ele tinha uma aura... Eu tenho quase certeza que acontecia por conta do som. Hum. Porque o som de antigamente, eu não sei se você lembra, que até os filmes dos anos 80, nos 70, eles tinham uns lances, tipo assim, tipo, rolava uma música de ambiência e fazia, tá ligado? Rolava umas paradas, porque é a fita porque antigamente era em fita, né? Quando ela fazia a volta, tá ligado? E aí isso dá uma, sei lá, uma agonia. Tipo a música do Supercine. Já viu a música do Supercine? Hum, não
0: lembro, cara.
1: Caralho, depois você ouve aí música do Supercine. Dá uma agonia de viver tão grande. <risos> é sério, cara. Uma música, velho.
0: E aí, é muito
1: triste, é muito ruim o sentimento. E eu lembro que eu morria de medo. Do sítio do capão Amarelo? Morria
0: de medo, cara. Do, de, de algum personagem em especial? Principalmente ou... da Cuca, principalmente da Cuca. A Cuca? Ah, a Cuca era o um jacaré, não era?
1: É, porra, o jacaré é feiticeira do caralho. jacaré vacinado, pá, loucaço, loucaço. <risos> pois é, cara, e ela, sem brincadeira, a nova já tinha, era bem mais cor, né? Você vê que o, os caras fizeram pra criança. O antigo não era pra criança, velho. Era pra seguidor do, do diabo, velho. O antigo mesmo, cara, era
0: pesado, assim, uma histórias muito escura eu, eu curto... O, o homem geralmente tenta falar que o troço que é meio que pra criança não é, pra dizer que tem várias mensagens. O Vingadores, cara, na real não é um filme pra criança. Na <risos> real tem
1: várias...
0: <risos> tem várias, para, várias mensagens muito foda lá. Mas, Vitinho, e o Monteirinho? Então, José Renato Monteiro Lobato...
1: Tem uma rima aí, né, legal? Uhum. Ele nasceu em Taubaté. Olha aí, Taubaté. Essa terra maravilhosa que, na época, era uma província de São Paulo. Nasceu no dia 18 de abril de 1882. É Muito tempo atrás. Uhum. O Brasil, ele ainda era um império, tá ligado? Olha que doideiro. A escravidão ainda existia no Brasil. Olha que, que, você vê como é que a escravidão é próxima, né? Uhum. É, da gente, assim, 1888 que ela acabou. O nosso querido monteirinho delas, ele foi criado num sítio e foi alfabetizado pela mãe, a Olímpia Augusta Lobato. E depois, né, por um professor e tudo mais. Quando ele chegou aos sete anos, foi para um colégio e ele, lá no colégio, ele tava até se dando bem, principalmente porque ele era neto do Visconde de Tremembé. Que era um brother com grana, um, um político, fazendeiro. Então era filho de pai rico, de família rica, tá ligado? Ah, ele tinha uma condição, monteirinho, com certeza teve acesso às melhores maconhas lá de Taubaté pra escrever o sítio. Enfim, aos 11 anos de idade, ele, isso já era 1893, ele foi transferido para o Colégio São João Evangelista. E aí ele recebe, olha só, uma herança antecipada. Eu trouxe essa informação, Opa, eu sei pô. que você gosta, eu sei que você gosta.
0: É. Herança, sabe qual
1: que é? Mas sabe qual que é, a herança? Como? Qual? É uma.
0: Como? É assim que se fala. <risos> Não, é que meu, meu pai tá vivo, <risos> quer saber como é que faz? <risos> <risos> me dá o telefone ser advogado aí. Já falei pra ele, facilitar, deixar nas caixas separadas os documentos do envelope.
1: Muito bem. Ele recebeu uma bengala do pai. Ah, que baita herança! <risos> Dá. Só que, olha só, por que eu tô trazendo essa informação? Porque ela vai influenciar muito na história dele. Porque a, o pai dele era José Bento Marcondes Lobato. E aí, a bengala tinha JB ml E aí, quando ele deu pro filho... Eu fiz aqui pra você. Aí eu fiz... Pô, meu nome é Renato, tá ligado? E aí, ele mudou o nome. Olha aí o Monteiro Lobato. Pô. Olha aí. Ele mudou pra José Bento Marcondes... Ah, desculpa. José Bento Monteiro Lobato.
0: Só por causa da bengala?
1: Isso, pra, pra combinar com a bengala.
0: Ah, é, que que... Bom, eu... Cada um resolve seus problemas de jeito, né? Não vou jogar pois é. Mas tu falou que é uma herança antecipada? Isso. Isso não é só um presente, cara? Do pai pra filho? <risos> cara... Onde Onde eu li, na vez que tem herança antecipada. É que se, meu, se meu pai chegar, pô, eu comprei um jogo do Xbox aqui pra ti, é uma herança antecipada. <risos> Beleza que tem um peso e tal, mas eu vou rir dele. Assim, ó, não, ó, não,
1: não, mas, não, mas acho que a bengala do pai, é, parece que eu tô falando do pau, né? Uhum. A, a bengala do pai, <risos> parece muito que eu tô falando do pênis do pai dele. É, é meio que uma coisa simbólica, né, velho? Tipo... Tô em... É, exatamente, eu não vou mais usar, entendeu, tipo, é, é o tipo de coisa que, sei lá, se meu pai tivesse uma coisa muito, pô, com as, com as iniciais dele, entendeu, hum. é super compreensível que vá pra mim depois, Aí, tu não tem nada disso. Muito Aí, então, o pai deu, se, o... se for uma bengala irada Se der
0: o um chaveiro com a outra inicial <risos> Todo mundo pra Paulinho Dagoberto tiver. É que rico,
1: Nico. cara A gente tem que entender que rico Ele tem esse negócio de, de família né uhum. Família, tem que continuar O legado de papai Ele nem usa o, o, o artigo definido É de papai, entendeu? Uhum, ele hein? já vai ter essa coisa assim super importante Então a bengala do pai Era tipo um lance Caramba Sabe, uau, é, é o que simboliza o poder do pai. Bom, se tu tá dizendo, eu vou acreditar.
0: Se fosse outra pessoa, eu não ia acreditar. Entendi, Quero você sempre, sempre acredita em mim, né, amigo? Credibilidade,
1: tu é professor. Muito bem, anos mais tarde, no dia 13 de junho de 1898, a herança antecipada se chamou só herança. Porque o pai morreu, o pai dele lá, o José Bento Marcones Lobato, porque ele teve congestão pulmonar. E aí, cara, uma coisa triste que aconteceu é que a mãe dele ficou deprimida, né? Entrou em depressão e morreu um ano depois. Isso então acontece bastante, né?
0: É, pior que é real, né? Porque a galera fica muito tempo junto, né? É, e aí perde o outro. E, e é, o, é o sonho, né, cara? Encontrar o amor da tua vida, e se tu morrer, ela se joga numa fogueira, né? É o que, tô... <risos> <risos> que não, é o, coisa, não é o que eu todo. É o romantismo, né? Se tu morrer, a, a mulher se joga na fogueira, é ao contrário também
1: a família indiana, né, tradicional
0: aí. É, <risos> tem, que, tem que ser, tem que ter fogueira Pô, tem cara, que que não, não. Fogueira. Porque a gente vem correndo, jogando, falando <risos> E dá um grito assim Fui! E dá um, dá, um, dá um nadar na fogueira Meu Deus do céu Eu não quero mudar muito
1: de assunto, mas é, Você me lembrou agora de uma parada que eu tava lendo eu, A gente comentou sobre Def Cab, né? Aquela uhum. banda que eu te gosta, eu também gosto. E você lembra daquela música What Sarah Said? Lembro. Então, essa música, ela tem uma frase na música, que é a frase mais triste da história da humanidade. Que é tipo, So who's gonna watch you die? Que, uhum. quem, então quem vai te ver morrer? Uhum. Tá ligado? E aí eu. Eu sou meio. Eu gosto de história de letra e tal. E aí eu, eu vi, cara. Que o que aconteceu foi que a mina do cara que escreveu... Ela tava andando na rua e começou a chorar do nada. E aí ela falou... Pô, um dia eu vou ter que ver você morrer. Ou você vai ter que me ver morrer,
0: cara. Pare e pensa nisso. É, então... Pesado, né, velho? Porque se tu vai casar, ainda mais o negócio lá... Na, até morrer. Na, na doença, é. na, na alegria, as coisas todas. Tu assina o um contrato com Deus. Da é, frente verdade. dele.
1: É verdade. E é, até morrer
0: né pesou o clima pesou muito você vai ver a pessoa que se ama
1: morrer ou na pior das hipóteses ou na melhor eu não sei como é que se calcula isso a pessoa vai te ver
0: morrer se tu vê, já tá o tindão vindo ali o tindão carregando o tindão velho a aba abertinha do lado o médico deu ok pá <risos> Subindo. <risos> Google Play de. saber de... escrever. Agora tu falou um pouco sobre, sobre Vitor, né? Sobre Vitor. <risos> eu, Vitor, eu, Vitor, gosto muito de letras, de música e tal. Imagina se a gente faz uma sériezinha de episódios mais curtos contando histórias de letras de música. Uhum. Ia
1: assim ser é uma delícia, cara.
0: Porra, oh, cara. Imagina aquela. I'm still Boston Cara, e a gente tem que cantar elas de forma escrota sempre. Sim, assim. com, com o inglês muito errado. Com o inglês muito Isso, errado. Isso, exatamente. Só, a gente pode fazer só Chag. Só a música do Chag. <risos> Cara, é o de verdade. Eu pilho de verdade. fazer Semana Letras do Chag e pós-amém é meio... <risos> <Pô>, muito <risos> foda velho. O, o ouvinte tá percebendo a
1: falta de criatividade tudo a gente bota semana não sei o quê, <risos> ou quando o episódio se chama tipo
0: a história de não sei o que e a gente não tá, conseguiu ser criativo tá, vamos mudar criativo. então vai ser o Meus Chag <risos> A gente podia fazer o um mês inteiro sobre o Chag e ver se a galera que tá com a gente tá com a gente de verdade. Tem que escutar todos os episódios. Se escutar todos, pô. Pô, velho, daí tá com a gente. Um beijo pra toda a Ugly Nation. Vocês são maravilhosos. Obrigado por todas as mensagens de apoio que vem recebendo. Mesmo não estando passando por problema nenhum. <risos> Obrigado. <risos> Muito bem, William Henrique. Como eu tava falando,
1: o nosso Monteirinho, hum. ele, logo depois de ter perdido os pais, ele queria estudar belas artes. Queria ser o cara do desenho, né, e tal. Trabalhar com arte, pintar, os caras quatro. Só que o avô, né, aquele Visconde de Tremembel, tá procurando o nome dele aqui, ele falou assim, não, 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 você vai continuar que o meu legado... E você vai fazer direito. É isso que você vai fazer. E aí, foi-se o nosso Monteirinho pra Faculdade de Direito de São Paulo. Ele, lá na faculdade, ele foi mostrando, porque ele, ele era bem novo, né? Ele chegou na faculdade com uns 18 anos. Lá na faculdade, ele começou a mostrar que ele era um cara... Um, um, sabe aquela galera que fala mesmo? Eu falo ah, mesmo, Nico. Desbocado. Eu, eu sou desbocado, velho. Eu digo o que penso. Ah... Hum, às vezes, às vezes é um idiota, né? É, não, a maioria das vezes.
0: Raramente a pessoa que diz o que pensa, ela... Pô, que legal. E assim, 99.9, quem fala essa frase por si mesmo tem que tomar um tapão. Do, eu, eu falo mesmo De o que vê na cabeça é. Geralmente é Eu também gosto Eu também gosto Do eu sou assim Ah, eu sou assim eu sou... Ah, e o clássico Personalidade forte, né? Isso, exatamente
1: Mas muito bem Ele dizia o que pensava E aí ele Agradava os outros Às vezes Por isso E às vezes Ele deixava os outros Com, meio, com raiva dele né? Ah, que nem o um ratinho, né? Exatamente O que eu e te ratinho são, são temas muito próximos né? E aí, né, cara Ele Vai fazer muitos de inimigos Desde cedo Entendeu? Desde cedo, por conta dessa sua personalidade forte, vamos chamar assim, né? Uhum. Personalidade forte, ele vai fazer com que muita gente tenha raiva do nosso querido Monteirinho. E aí, 1904, aconteceu que ele se formou em Direito. Ele terminou a faculdade por imposição do avô. Crianças, não façam isso. Mandem os seus pais, avós, pra casa do caralho. Não se preocupa, não. A vida é sua. Mas muito bem, se formou em Direito, e aí ele voltou para Taubaté. Lá em Taubaté, voltou pra cidade pequena, que ele tava, e aí ele falou putz, mas eu não quero trabalhar com isso, não cara, quero fazer outra coisa, ele conheceu um amigo que falou, brother, vamos abrir uma fábrica de geleia é <risos> sério? é sério, e aí mas... ele, pô, vamos abrir essa fábrica de geleia, vai ser irado pô, mano, vai, vai ser um novo conceito em geleia, tá ligado, vai ser ah. uma parada maneiraça, vou fazer um insta vou fazer um insta aqui agora
0: <risos> é orgânica é orgânica, é orgânica, vai ela vai, põe vários sabores põe um sabor com nome de esmalte, que dá tudo certo a Aurora Boreal, é o nome da a galera compra, velho. Faz uma, uma coleção de geleias de cartas de tarô. A galera compra, velho. Ai, que coisa escrota. Mas ele não
1: foi pra frente essa ideia. Sabe por quê? Sabe por quê que não foi pra frente? Porque o Brasil tem muito imposto. Não. Esse provavelmente também foi um dos motivos. Mas o principal motivo foi porque ele conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza Castro. Que nome, nome embaçadíssimo. É. Cara. É. é, a Purezinha, ele chamava assim. <risos> Maneiro, ele ah, chamava. só ele, né? Ah, a Purezinha. <risos> Tá, tá bom. E aí... <risos> né, a Maria Pureza e eles começaram <risos> a namorar. E aí ela falou... Porra de fábrica de gelé, o caralho, cara. Porra, Monteiro, a gente tava... A gente tá todo endividado. Mete essa não, fábrica de gelé, caguei. E aí ele... Ah, beleza. Então aí não rolou a fábrica. Só que, né, em 1907, três anos depois, já namorando com ela, ele se tornou promotor público. Então já começou a ganhar uma grana, tá ligado? Por conta da faculdade de direito. E aí... Em 1908, ele se casou com a Purezinha. Hum. Ele, porra, a Purezinha é a mulher da minha vida purezinha maravilhosa e foda. Pum. Só foi. Amor, apoia. Amor, é uma coisa linda. 1910, dois anos depois, ele vai começar a entrar no negócio de estradas de ferro. Olha aí, cara. O cara é brabo, né? Você vê que é um puto empreendedor, né? Ele é. tá ali,
0: tá cá, tá pra lá e pra cá. Ferrovia é interessante. Eu
1: não sei como é que funciona, mas eu gosto. Cara, 1910, se você pudesse investir, ia valer a pena, tá ligado? Ia valer Pô. a pena pra caramba. Na época era carvão? Carvão o quê?
0: Como é que andava os trenzinhos?
1: 1910, não já tinha os coisas normais já. O carvão é 1800 1750 mil pra frente.
0: Daí depois, eu andava aqui, movido aqui o trenzinho. O que depois? Como é que é, é movido? Do carvão, a gente... Tem, a gente tem um trenzinho. Botava ele carvão e ele andava, que nem nos filmes faroeste Sim. Depois do carvão veio o quê, tu sabe? Ah, cara, eu não sei como é
1: que é hoje. O que que move essas paradas? Gasolina, tipo, <risos> cinco Eu acredito que o que move é o
0: amor, né? Eu acho que o que move <risos> qualquer coisa nessa vida <risos> é o amor. Antes da gasolina, né? Porque só o amor fala o, o homem construiu as coisas e a mulher construiu as coisas. Então, isso que é amor. Mas, assim, trazendo no plano físico, né? Aí, <risos> eu acho que os trens hoje são a necessidade. Eu posso estar muito enganado.
1: Entendi, entendi. É, eu não sei como é que funciona um trem hoje. Desculpa aí, galera, mas é a minha literatura em trem é o não tipo entendi. da coisa
0: que tem muita gente que estuda muito isso e tá desesperada querendo participar desse episódio. Falando, não, cara, o trem é óbvio que é XXX. É, e óbvio, nessa época né? era XXX. Cada vez que um ouvinte assim vier falar comigo, eu vou dar uma informação errada no próximo episódio. Eu vou falar, veio, funcionava a óleo de peixe dessa época. E aí tu vai ter que aguentar. Porque tá eu sou desbocado, não. eu sou Monteiro Lobato. <risos> Mas tem uns ouvintes
1: que falam na moral, né? E aí é de boa, tipo assim, pô, beleza, cara. Então... Eu sei. Ah, muito bem. Aí, aos 29 anos de idade, em 1911, ele descobre que, ele recebe a notícia, né? Que o avô dele morreu, o Visconde Tramembé. Então ele herdou a fazenda dele, a fazenda Buquira. E aí ele falou, eu vou aproveitar a herança <risos> do meu avô e vou lá com a família toda, né? Que já tinha tido filho já, tava com um filhozinho já. Uhum. E aí foi pra lá. E em 1914, ele começou a escrever... E, e produzir mesmo as histórias dele, que é a principal cara do Monteiro Lobato. Ele escreveu Urupês, dando vida para um dos seus personagens mais icônicos, o
0: Jeca Tatu. Conhece o Jeca Tatu? Caralho, o Jeca Tatu! O Jeca Isso. Tatu, eu, eu achava que era uma parada de TV, assim. Eu não sabia que era escrito... Obviamente, eu sabia que alguém tinha escrito, mas não sabia que era... Nasceu
1: na TV. É,
0: mas eu não sei como é que é. É tipo só um cara muito do interior, assim. Né?
1: Isso, é um cara muito interior, só que assim, extremamente... <risos> Pejorativo, tá ligado? <risos> Vamos falar assim. e Porque o Jeca Tatu, esse personagem, ele é muito preguiçoso.
0: Tipo assim, o ridículo da preguiça, entendeu? Essa que é assim que funciona ah, a história. Ah, não sabia que ele que era assim. ó Eu tinha a imagem de que ele era só muito, muito, muito grosso. Entendi. Não, ele é o
1: caipirão, uhum. muito caipira. Só que o Monteiro Lobato escreveu isso nessa época, o Jeca Tatu, porque na época tava rolando a literatura do romantismo, que falava dos caipiras e dos indígenas de uma maneira idealizada. Pesada, entendeu, tipo assim ah, os heróis, os trabalhadores aí, como o um monteirinho ele fala mesmo Uhum. tá ligado? ele fala o que pensa ele, ah é? instalando o dedo assim igual o Fat Family ah é? né é? Então, então vou fazer o jacatatu que é preguiçoso e aí? tá ligado? e aí ele fez o jacatatu
0: e vou fazer o, o os indígenas que poluem tudo que jogam <risos> pneu nos rios vou fazer os personagens <risos> e aí vai ter o um nome mais estereotipado assim índio carapuça <risos> tipo
1: Índio Buga Buga. É, é, índio, assim, é mistura tipo, tudo. É, ele
0: mistura tudo. Índio Lixo Buga Buga. Que ele <risos> joga Lixo em tudo. Eu podia ser Ghostwriter do. Monteiro Lobato. Cara, eu vou te falar
1: uma parada. Você vai perceber que o, o, o Moteiro Lobato ele facilmente seria da galera do. Ah, mas hoje em dia não pode falar mais nada. É, hoje em dia, tá ligado? Você vai ver só. E, bom, porque vai piorar. Eu vou chegar na parte do Moteiro Lobato estar aqui nessa semana. Porque, né, ele é um personagem. Aliás, não é um personagem. É uma figura e importantíssima na nossa história. É um cara que marcou muito a nossa vida, né? Pô, todo mundo aqui, praticamente, porra, se não 100%, 99% dos ouvintes já leram ou viram, né, coisas que ele produziu. Mas. Mas ele tem coisinhas, que eu vou chegar daqui a pouquinho. Ele influenciou o país,
0: né? Muito, drasticamente. Quem não quis tirar a perna pra ficar igual o Saci, né? Ele influenciou toda uma nação. É
1: verdade. Mas muito bem, menino Nico. Ele, né, depois que fez o Jeca Tatu, a galera começou a falar, pô, mas... Monteiro Lobato é mó escroto, né? Tipo, meio agressivo, né? E aí ele começou... a Ah, mas é porque eu falo mesmo. Eu tô mostrando pra vocês... Ele usava esse argumento. O atraso do Brasil, a miséria do Brasil lá no campo. Então ele tentava trazer essa, ó, essa ótica, uhum. podemos dizer que tivesse, na verdade, uma crítica. Entendeu? Só que se perdia no personagem, claramente. Assim, tinha histórico. Já que o era preguiçoso. Uhum. Não era crítica nenhuma. Mas, enfim. Ele era um grande escritor, né? Como a gente tava falando. Já, já tava... Ganhando fama nesse momento E ele também é um visionário Porque ele vai fundar a primeira editora brasileira A Monteiro Lobato e Companhia em 1918 Que não existia Antigamente, antes de, de nascer essa editora, todos os escritores brasileiros tinham que imprimir lá em Portugal ou em outro país. Pô, oh, legal. Isso é legal pra caralho.
0: Achei mais legal do, do que os livros. <risos> As historinhas lá do de pica pamarela É, achei, achei uma... Talvez uma colaboração não tão vista, mas eu acho hum. muito foda. O cara mandou a primeira editora do Brasil, sabe? Sim, é, sim. Tipo, é foda demais.
1: Não, com certeza é muito irado. Mas eu vou admitir que, pra mim, o universo do de pica pamarela é incrível. Porque, na verdade, ele escreveu uma, uma história em 1920, que é A Menina do Narizinho Arrebitado, uhum. tá ligado? E aí, a partir dessa história, que é da história da Narizinho, né? Uma das personagens do Sítio pau A galera falou assim, pô, maneiro esse universo aí. Aí ele começou, moleque, a trabalhar em histórias daquele mesmo universo. E aí ele escreveu depois Fábulas de Narizinho. Depois escreveu O Saci. Depois escreveu O Marquês de Rabicó. E eles interagiam entre... Tipo, é Marvel, assim, pra caralho. Isso, exatamente. Isso é maneira aço, a criação de universo é incrível, né? Uhum. E aí ele foi escrevendo essas paradas e tal, e aí, né, o sítio do Pica-Pau Amarelo se tornou maior, porque é o ambiente, né, que se passava as histórias, do que as histórias de forma independente. Uhum. Então o cara já tava, assim, com a moral altíssima. E aí, menino Nico, uma outra coisa interessante que ele vai fazer, assim, discutível, mas no mínimo interessante, é que na década de 30, 40, ele vai participar de uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. Uma campanha aqui no Brasil porque a galera tinha achado muito petróleo e tinha várias empresas, vários tubarões dos Estados Unidos querendo, né, comprar o petróleo e aí, né, extrair da, do, do jeito que eles queriam. E aí, ele foi contra. Ele falou, não, o petróleo é nosso, tudo mais. E aí, ele foi contra, só que ele foi a favor de petróleo ser nosso, mas ser da iniciativa privada, hum. entendeu? Então, o ele, que, que ele falou? O petróleo é nosso, mas é dos nossos empresários. E aí, ele abriu um monte de empresa de extração de petróleo, <risos> É sério, abriu várias empresas e ele até conseguiu extrair um petróleozinho maneiro, assim, ganhou uma grana e tal. Só que os Estados Unidos odiavam ele, assim, e ele até foi chamado de comunista depois. Olha que doideira, né? O cara é um empresário e tudo mais.
0: Mas não tem problema. Mas não é normal... Tipo, que nem o Brasil tem a Petrobras e tal, que é uma empresa embaçadíssima né, de tecnologia. Não é normal ter, né? Tipo, os países geralmente têm empresas de, de extração de petróleo do, do Estado, assim, que nem a gente tem.
1: Depende muito do coisa Tipo, se for petróleo, é porque ah. o Brasil tem muito, entendeu? O Brasil é tipo
0: top 3, top 4, Não, verdade. é muito foda, né? Mas, mas tipo, países que tem petróleo, eu acho que é tudo privado, não é? Venezuela, não é? A Venezuela não, né? Venezuela eu acho que é o maior, ou é
1: tipo o segundo maior. Ah, eu não faço ideia é, de quantidade de petróleo. É muito petróleo. Mas aí é estatal. É estatal, sim. Então, né, o nosso queridão, o nosso monteirinho, ele vai ficar nessa. Pensando, não, o petróleo é nosso, é iniciativa privada. E pô, eu tenho umas empresas aqui, droga. então, tipo, ele ficou nessa. E aí, ele começou a falar, tipo assim, escreveu um livro, na verdade, um, um artigo, que se chama assim, ó, O Escândalo do Petróleo. E aí, nesse, ele começou a falar, o governo não deixa eu perfurar, mas não quer deixar ninguém perfurar também? Olha aí, o que tá acontecendo? Hum. Que país é esse? Então, uma crítica. E aí, logo depois disso, né, esse artigo dele vai ser vendido pra caramba, e Getúlio Vargas, que era o presidente da época, né, de 1930 até 45, ele mandou recolher todas as edições. Ele falou, pô, esse cara tá falando merda. E aí ele continuou, aí que ele ficou mais nervoso. Porque Monteiro fala mesmo. Uhum. Monteiro Lobato ele não tem medo não. E aí ele falou, Porra, esse Getúlio tá falando merda, escrevendo isso publicamente. E aí Getúlio vai lá e prende ele. aí jogou no mar. Não, ele vai ser preso na cadeia por seis meses durante o Estado Novo, aquela ditadura. Né, que a gente viveu aqui no Brasil Antes da ditadura militar Lá na prisão ele começou a conhecer os comunistas E aí ele falou Pô, a galera me chama de comunista E aí os comunistas podem crer Quem é vocês? Começou a trocar ideia E o Monteiro Lobato vai, no final da vida dele Até ser um pouco simpatizante Com uhum. as ideias comunistas por conta dessa época Que ele foi preso e conheceu os comunistas Mas de qualquer forma Depois que ele ficou livre né, Saiu, acabou foram só seis meses de prisão Monteirinho, ele perdeu O filho Edgar e três anos antes, ele perdeu o filho Guilherme. Oh. Então, a morte está muito próxima da vida do nosso querido personagem.
0: Aí é ruim. Aí desestabiliza. desestabiliza. Aí desestabiliza. Tudo que aconteceu depois foi culpa de tudo. cara, a gente perdoa. Tudo, tudo.
1: É Você que tudo, tudo é forte. Mas vamos lá. É. No dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, logo depois que ele deu uma entrevista pra Record falando do petróleo, né? Falando, não, oh, o petróleo tem que ser nosso. Logo depois disso... Ele sofre um espasmo cerebral e morre. Monteiro Lobato deixa esse plano. Mas é uma figura, né? Você pensa, pô, que brother, né? Maneiro.
0: É, cadê as coisas? O cara já morreu. O que, que o cara fez de ruim nesse meio tempo? Eu gosto de contar o lado A e depois eu conto o lado B, tá. Até Tá, até agora ele deu uma vaciladinha, dando uma estereotipada lá no... É
1: demais. Hoje em dia, a galera ia passar pano. Não sei se ele fosse gente uhum. boa. Né? Ah, Nada claro. muito agressivo. Só que agora... Agora não dá pra passar pano. Agora a desgraça vem. O, o, o Monteirinho, ele escreveu vários livros, né? Tipo, dezenas e dezenas de livros. E dentro dos seus livros, tem um livro que se chama Caçadas de Pedrinho. O Pedrinho, que é um dos personagens, né? Do, do sítio. Uhum. E tem uma parte do livro, que começa assim, ó. Sim, era o único jeito. E a tia Anastácia, lembra da tia Anastácia? Uhum. Sim, era o único jeito. E a tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida se não trepar em mastros. Aí você... Uma macaca? É. Mais tarde, ele escreveu assim, no mesmo livro. Na casa, ainda existem duas pessoas. Tia Anastácia, que é a negra de estimação que carregou Lúcia Pequena. E, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de cor. Você vai ver que durante toda a história, a Tia Anastácia tem referências podemos deixar assim, sempre pejorativos. Até agora você pensa, por talvez, né? Ele era um
0: cara racista, não, talvez. Até agora é talvez. Uau. É, não sei a segunda, eu eu acho que tô mais para assim, tô mais para para é, você
1: então. Então, em um outro momento de outra história dele, em Reinações de Narizinho, ele diz assim, ó: "Dona Carochinha botou-lhe a língua, uma língua muito magra e seca, e retirou-se furiosa da vida." A lugar que nem uma negra beiçuda. E aí? E aí, não, beleza, até agora você pensa. Não,
0: eu acho que eu não quero mais ser amigo dele.
1: É, não, já, já, já tá tipo assim, galera, precisamos conversar sobre o modelo lobado, já tá nesse. Tá. Né? Aí, <risos> ele vai tentar escrever um livro nos Estados Unidos, hum. que se chama O Presidente Negro.
0: <risos> Aí vem com. Aí. Tá aqui, <risos> tá sentindo o um cheiro de merda, né? Que tu vai subir. Tá, né? tá, tá, cara, não, não tem como ele Não tem como ele <risos> O cara que escreveu essas outras paradas, ele não escreveu um o puta livro. Que a galera <risos> o presidente
1: muito. negro. Uma crítica maravilhosa, né? O, pô, <risos> livro do
0: caralho, <risos> velho. Tá? Tipo, muito à frente do tempo, saca? <risos> verdade, verdade. Bem, o presidente negro não
1: conseguiu ser publicado na época. Porque o galera dos Estados Unidos falou que era racista demais. Que ano isso? Ai, acho que é década de 30, cara. Eu esqueci o ano aqui exatamente.
0: Mas Ch é na mesma época que ele tá escrevendo. Não, é que tipo... É porque se fosse, sei lá, se fosse o um livro mais e mais que mas assim, a década de 30 é. Racismo, eu acho que era, tipo, muito boa, né? Tu ser chamado de racista em 1930...
1: Ah, sim, sim. Devia cara, ter feito um troço... Isso. Assim, né, cara, o racismo ele vai perdurar pra sempre, até hoje a gente tem, né? A década de 30 era muito pior, mas já tinha passado por, pelos principais problemas. Claro que a década de 60 nos Estados Unidos, como vai ser o lance do Martin Luther King e tal, vai ser o que vai oficializar que ser racista é errado, vamos dizer assim. Uhum. Pelo, pelo menos perante ao Estado. Sim. Entendeu? Na minha
0: cabeça, tipo, na década de 30, cara. Isso. Nós não, não tínhamos muito o conceito do, de ser errado, assim, pra maioria das pessoas, né? Isso, olha, só uma opinião. Né? É, então o lance do, do cara falar, cara, esse livro tá racista em 1930? Sim, os Estados Unidos, que, pô, é lógico que o Brasil tem, um, tem muito
1: racismo, óbvio, não quero discutir isso, mas o racismo estadunidense, ele é uma coisa assim, monstruosa, e é, e é na cara, né, é uma coisa bem aberta mesmo.
0: Então, pra eles, tava racista demais. Tá, mas tem esse livro saiu, não saiu, tem os trechos...
1: É... Cara, eu acho que tem hoje em dia, mas não, não saiu na época, entendeu? Aham. Uhum. Não saiu na época. Ele mandou, o, o Monteiro Lobato, ele mandou lá de Nova York um, uma carta pro Godofredo Rangel. E nesse, nessa carta ele falou o seguinte. Meu romance não encontra editor por aqui. Acham no ofensivo a dignidade americana. Errei vindo cá tão verde. Deveria ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. Então... É, bó,
0: lá dá da Oi, mano. Tem, tem alguém que fala, não, não é bem assim pra esse cara? Tem, lógico, é o homem do seu tempo. É tem ah, um o velho homem, homem do tempo. seu é, tempo. É, é que, na real, acho que todo episódio, a gente vai falar isso, né? Acho todo, todo episódio que eu pensar, ah, e, e alguém disse que tá tudo bem, que esse cara é massa, sempre vai ter, ah, não, ele era um homem do seu tempo. Isso, né? sim, sempre vai ter. E assim, a gente tem que levar em consideração que ele era
1: um homem do seu tempo, sim. Mas se você não fizer uma análise crítica sobre como era o racismo desse tempo, aí melhor não falar nada, da se você olhar naquela época, se naquela época era racista pra caramba, então ele é racista pra caramba. É, é bem simples. Tipo assim, se você não, 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 não entendeu o contexto da época, porra, década de 30, como era os Estados Unidos? Tá ligado? Uhum. E aí você pega, julga a atitude ou o comentário dele. Pra aquela época que eu acabei de passar horas aqui lendo sobre aquilo era racista, tem que entender isso também. Não é só o homem do seu tempo. Não é só isso, não. É bem o buraco, é bem mais embaixo.
0: para é que dele a galera se liga, né? Eu, pelo menos eu já li. Não li não li a fundo, mas já vi uma galera falando disso, que ele era racistão e tal.
1: Isso, já tem isso. essa,
0: meio que é um conhecimento que chegou, assim, né? No, no Brasil, assim, na né? geral, meio que tá ligado.
1: É porque ele escreveu muito, né, cara? Então, ele deixou claro publicamente. Nessa história, o presidente negro, ele fala que, tipo assim, resumidamente, ele demonstra, na história mesmo em si, que o povo norte-americano, era meio que tinha um idealismo vamos assim dizer, diferente do resto da América. Ele dizia que o, o pessoal dos Estados Unidos tinha um idealismo orgânico e pragmático, uma coisa mais pura e aqui no resto da América Latina tinha umas utopias furiosas é o que ele dizia. Segundo ele, segundo o Monteiro Lobato, a colonização dos Estados Unidos havia atraído as melhores raças europeias através da seleção de imigrantes. Só que o único erro foi que eles permitiram a entrada de negros no país olha como é que o cara tipo assim não tem discussão mais tá ligado não tem mais discussão bom mas não tem mais já tá no nível de não tem mais assim
0: ele digitou errado ele <risos> cara eu vou falar a real assim porque tem muita gente que tá criticando o outro Lobato, mas foi um hacker <risos> Foi um hacker orgânico, que é uma coisa que tinha antigamente. Ele invadiu o escritório e fez uma escreveu tudo com a letra dele e publicou. Cara, hacker é orgânico hacker é orgânico, or o nome é de hacker orgânico é um conceito que tá nascendo hoje, que é pra gente passar pano pra coisas absurdas de cedo atrás que não tem como passar pano. Ai, meu Deus. Será que alguém largou essa na época de não foi eu que fiz, não foi eu que escrevi? Ah, cara,
1: se, se não tivesse
0: tanto livro, tanto, tanta carta... Tá ligado? Eu acho que se fosse uma, duas, a galera falaria. Eu acho que não, não existe nenhuma chance de ser isso, assim. Mas será que... Porque hoje, quando alguém fala, isso é muito foda, né? Tipo, quando alguém manda... Não, foi um hacker que invadiu aqui, mudou o site que publicou essa foto... Que publicou esse vídeo, será? Quando não existia hacker, qual será aquela desculpa? Será que.
1: Não tem provas. Não, isso é falso, não foi eu que escrevi, entendeu? Uh -huh. é, com certeza o argumento principal era. eu nunca disse isso. Uh -huh. Tá ligado? Hoje em dia não tem muito como fazer isso. Mas muito bem, menino Nico, se a gente. se alguém aí, se algum ouvinte nosso nós tá falando, ó, oh, mas também, a gente vai acabar agora as suas dúvidas sobre o racismo descarado que ele tinha na história. Qual a dúvida que o vídeo pode ter até agora? Não tem cara, mais, Ah,
0: Não, não, não sei, não sei. A gente, a gente encontra. Se tivesse, de repente... Pô, uma parada de um, de um lance de escrever um personagem em uma passagem do livro de um jeito meio errado. Podia, podia passar um homem do seu tempo. Mas essas últimas aí não tem como, cara. Acho que não tem nenhum ouvinte que depois os caras fala, Ah, os caras vacilaram de entrar negro no país. E o cara fala, nah, Cara, não. Deve
1: ser muito pesado mesmo.
0: É, não, meu. Não tem mais.
1: Cara, mas se você tiver dúvida, ouvinte, olha só. Ele escreveu uma outra carta para um médico, o um amigo dele, o Arthur Neiva, a carta foi escrita no dia 10 de abril de 1928. Então, se você quiser dar uma pesquisada, se você acha que eu tô mentindo, fique à vontade aí para pesquisar. Ele disse o seguinte, ó. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan tivéssemos uma defesa dessa ordem que mantém o negro no lugar e estaríamos livres da peste da imprensa carioca mulatinho fazendo o jogo do galego e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. E aí, Nick, você acha? Será que é racista, Nick? Ah, eu Polêmico, tô... <risos> Eu acho
0: que dá pra interpretar de várias formas. Eu também não gosto <risos> do jornalismo do Rio. também não gosto. <risos>
1: Menino rico. então é o cara, você vê que um, um cara que marcou tanto. Tem, tem
0: cidade com o nome dele, cara. Tem cidade que se chama Monteiro Lobato. Mas, Vitinho, quando ele começou a contar a história dele, e aí tu falou: ah, ele é o cara de opinião forte, que fala tudo o que pensa. Eu já tava. Esse cara é meio pau no cu, cara. É lógico. Eu concordo. Eu não sei, cara. Eu já tava um pouco desconfiado. Mas, bom, pelo menos ele fez a primeira editora do Brasil. Legal pra caralho. Foi. são somos um livrão aí, vários livros interessantes. E yeah, é isso. Mas, mas no martelo, esse aí, esse aí eu acho que perdeu. Com certeza ele perdeu. Acho que não tem o que ser discutido mais. E eu acho
1: honestamente que é preciso trazer. Eu não sou a favor de censurar obras, uhum. né? Eu acho que a pior forma de você... Como é que eu posso dizer? A pior forma de você resolver um problema é, é criando uma utopia onde ele não existe, tá ligado? Uhum. Você tem que falar... E, e eu acho que tem que ser... Tem que falar sobre Monteiro Lobato e falar sobre o racismo dele. Tem que uhum. comentar que ele era um cara racista, ele fez isso, fez aquilo e também errou. E também foi uhum. racista. Então, por né, cara? Essa necessidade, vamos assim dizer, de termos heróis, né? De termos sempre umas figuras muito importantes pra história do... Brasil. É uma necessidade que, sei lá, né, mano, a quem interessa isso também, né? Tipo, por que, que é tão necessário você ter um, um Monteiro Lobato, a figura tão proeminente, uma, uma, uma pessoa tão marcante? Eu acho que é uma maneira de você, sei lá, mano, facilitar a interpretação do mundo, sabe, da história. E, pô, não é bem assim.
0: Você tá dizendo ídolos e figuras e histórias. Pô, cara, eu acho que é uma parada pra mirar, né? Eu acho que a gente olha lá, sei lá, o Cena e aí, eu imagino que se o Cena tivesse vivo, ele ia ser um pau no cu. Mas assim, uhum. tu olha lá, porra, um ídolo, e o cara correu as corridas com o braço fudido, e ele se é... Não sei, tu olha aquilo e tu te inspira nas paradas boas daquilo, e, e, e acho que faz sentido ter ídolos.
1: Eu acho, eu também acho, principalmente pra criança, eu também acho que faz sentido... é, principalmente sentido se ter... eu
0: for o ídolo. Então, além disso, né? É.
1: Eu acho, mas eu acho que a gente não precisa blindar ídolos, entendeu? É, o Monteiro Lobato é blindado, cara reinterpretação das obras dele é coisa de 5, 10 anos tá ligado? É uma parada muito recente quanta gente não leu e não absorveu um pouco das ideias dele escrota e não trabalhou depois. Será
0: que é um lance também porque as ideias escrotas também não foram tão, tão difundidas assim tipo na, no, no resquício que ficou da obra cara escreveu porra, sei lá, 100 anos tá quase e aí o que restou não foi não foi o discurso de pô, tinha que ter com o Klux Klan que é massa uhum. o que ficou foi lá o o saci, sei lá, o que ficou foi a, a jacaroa, o que ficou foi a mina que é a boneco de pano. Então talvez, não que seja algo intencional, mas a sociedade se organiza em alguns casos, de ficar o que. E nos seus ídolos de ficar o que foi bom, né?
1: Mas eu acho que a, o, o bom e o ruim, eles não são completamente alheios um do outro, entendeu? Eu acho que não tem como ele falar, por exemplo, da história da Cuca e você ali não ver um tom pejorativo nas religiões africanas, entendeu? Uhum. E aí você pensa, não, mas ele não quis passar aquilo. Mas ele nem pensou, uhum. entendeu? Ah, vou criar a Cuca pra passar um tom pejorativo. Não, ele só fez o que ele pensava. E adivinha o que ele pensava, que devia ter uma que aqui no Brasil. Tá ligado? então eu acho que a, essa questão, a tia Anastácia sempre sendo né, a que trabalha em casa, né todos os personagens aventureiros serem brancos então isso é um background de um cara que diz o que disse uhum. então eu acho que a gente absorve coisas é, no subconsciente que marcam muito, cara, eu, eu penso sempre nisso, velho a Xuxa, você acabou de falar da Angélica a uhum. Xuxa, Angélica e Eliana são três meninas hoje é meninas, né? São hum. três meninas brancas, loiras, entendeu? Magras, que estavam na audiência 100% o tempo inteiro. E, cara, eu tenho certeza que boa parte da, da, da minha sexualidade é culpa da, da, da Xuxa, tá ligado? Porque eu era criança, eu, eu tava vendo, e ela era legal, ela era divertida, ela ficava comigo ali na televisão. Então, pô, é óbvio que vai ter muito hoje, por exemplo, do... O do... que você que tá rindo, Que Eu pensando se tu não viu o Fofão também. Cara... <risos> Mas o fofão, ele é pejorativo, entendeu? Ele é meio idiotão, tipo... Oh, oh, oh. Perigo no fofão. <risos> imagina eu. Oh, pô, oh, o Brasil inteiro oh. não tesão no fofão. <risos> se não <falamos> <risos> Ai, imagina não normal.
0: Tinha a vovó essa, Mafalda também. <risos>
1: <risos> cara, mas a Xuxa ficava pelada, cara. Tá ligado?
0: Ela usava pouquíssima roupa, velho. Eu sei, não. Era uma parada estranhíssima. É, tipo, olhar, olhar hoje é estranhíssimo. pensar pessoal, tipo, Xuxa rolando hoje. Isso, cara. E aí eu penso nisso. Tipo, quanto
1: de... Por exemplo, o meu, o meu padrão o meu gosto na época, né? Foi
0: moldado por esse tipo de coisa, parece. O seu também, Nico, tenho certeza, cara. Não, o meu, eu tenho certeza que foi moldado por filmes da sessão da tarde. Ah,
1: aí mesma coisa. Mesma não,
0: coisa. Xuxa não. <risos> Xuxa não, foi, não, não é um padrão de beleza. Mas mo, acho que o lance da, da. Que é praticamente as mesmas mulheres também. Tipo, mas é, mas é do, da sessão da tarde.
1: Mas é a mesma vibe, entendeu? Tipo assim, não é que o time da sessão da tarde a gente pensasse, vou moldar, uhum. tá ligado? O gosto, a atração da, da, da galera quando fica mais velha. Não. Mas o resquício por trás daquilo ali, daquela mensagem, assim como o resquício do racismo. Por trás das obras do Monteiro Lobato Acabavam fazendo isso Também contribuindo o racismo endêmico aqui no Brasil Naquele né? racismo mais por trás O que,
0: que as crianças assistem hoje na TV? Cara, fora, assim, quando é muito, muito criança Eu sei que rola, tipo, Peppa Pig e essas pita. porra é. é, mas, sei lá, não tem uma MC ou um MC Tipo que nem a Xuxa era
1: Eu acho que hoje em dia a galera é bem mais De, de consumir YouTube e Twitch, cara real ah. assim, eu vejo pelos meus alunos meus alunos sempre têm uns dois tá, mas alunos velho, né cara não velho, eu tenho aluno de 10 a 18 10 anos, é os de 10 anos assistem o quê? assistem principalmente Twitch, é um, é um canal de gameplay que ele acha incrível tá, gameplay assim é isso, principalmente streamers E a galera sempre fala, tipo assim Pô, esse cara, e aí fala o que esse cara Fala, entendeu? Então uhum. essa galera Tá moldando também os gostos e tudo são mais São as xuxas,
0: as xuxas, do são é.
1: as xuxas sim. Mas tem uns, cara, que são Muito responsáveis, né? Que tipo Gaulês, por exemplo. Pô, cara, o Gaulês Toda live, ele fala de, de, de Você ser uma pessoa boa E ele sabe que criança de 10 anos Assiste, ele é um dos maiores do mundo, assim uhum. Um brother brasileiro Então assim, também tem como ter muita coisa boa, né? Dessa dessas xuxas, né, uhum. então não é só coisa negativa, mas no caso de Monteirinho KKK Ali, meu amigo. A gente. Você riu do, do, da cuca? Você é racista. Tô Cara, né? eu,
0: que, eu queria saber. Que eu não tô ligado na obra dele, né? Mas se o cara era do clima, tinha que ter um QQQ, porque não é foda. Ele deve ter colocado tanto subtexto, tanta coisa encriptada na obra uhum. dele. Deve ser louco, assim.
1: Deve totalmente. Deve ter umas coisas bizarríssimas, assim, de racismo. Que deve ter feito muito. É
0: muito volume de obra também, né? Pelo que eu sei.
1: Isso, é muito volume, sim. São dezenas de livros. E não só racismo contra pessoas negras, né? Que ele também faz os comentários com asiáticos e tá? tal. Pesado, assim. Cara, o maluco é muito escroto, velho. <risos> ah, tem que ter a KKK no inferno, filha da puta. É. Caralho, que cara chato do caralho.
0: Tem que ter a KKK, foda.
1: Caralho, moleque, eu acho que da hora eu dei Hitler, diria que um negócio tá pesado. Ah, claro, sei. Sem é brincadeira, cara. E...
0: Ah, eu, pra mim, eu acho que... Eu acho o lance do livro, eu acho mais... Pra mim, aparenta mais ainda do, do, dele não conseguir publicar um livro em 1930 nos Estados Unidos porque era é racista. racista. Eu acho isso mais... Pra mim, é o barulho mais absurdo, assim, de todos. Assim. Eu acho a parada mais racista, assim. Tipo, nah, não tem como. Não tem como esse livro ser massa.
1: Ai, meu amigo. Então, o que você achou? Você gostou da história do Monteiro Lobato? Conta pra mim.
0: Ah, eu achei que faltou tiro, perseguição e... <risos> Beijo na boca, faltou. Tinha que ter contado, tinha que ter detalhado melhor a vida sexual do outro tendi, lugar. Entendi,
1: entendi. Então tendi. a gente tem que
0: fazer os episódios. Falando sério, Ti, hum. a gente tem que conquistar novos públicos. Eu queria <risos> jogar aqui que a gente fizesse algumas cenas eróticas hum. é, durante os episódios. Eu queria que tu descrevesse mais a, a vida sexual de, todo, de todos os personagens históricos, em detalhes. E a gente, a gente faz uma, uma cena. De cinco minutos. Você não curtiu? Desgimendo, se chimendo no fundo. E, e assim, eu faço uma voz de mulher, o que não vai ofender ninguém, todo mundo vai entender super Logo, bem. A gente não cara. vai. A gente não vai estereotipar. A gente não. não vai fazer nada errado. Então eu acho que a gente tem que mirar em novos públicos. E aí, a gente também pode falar sobre games pra trazer criança também.
1: Entendi, entendi. No mesmo episódio, né? No mesmo, que, não, no mesmo,
0: no mesmo. A gente acaba o episódio e tu diz, LOL! É muito legal. E acaba o episódio. Que bom, né? Eu adorei a ideia. Eu acho que sexualidade e games é, uma, é um, é um
1: nicho maravilhoso aí, né? Pra galera. Então fica aí de olho aí, galera, que o canal do YouTube do História Pros Brothers vai ter coisa boa, tá, galera? Acompanha.
0: Vai dar certo, vai dar certo.
1: Ah, beleza. Então é isso, menino Níquilo. Essa é a história do Monteiro Lobato.
0: que tu ficou até depois da musiquinha. Obrigado, ouvinte. Você é... Muito querido, ser um anjo, uma anja, mas você vai ser mais querido ainda se você espalhar esse episódio, hum, né? Sentiu hum, a falsidade? Senti. Sentiu a falsidade. Viu a tua psicologia, que tu, vai ser, tu faz parte, mas só a fazer parte de verdade se tu fizer o que eu tô pedindo. <risos> é, vai compartilhar esse episódio. Obviamente, né? Tu só compartilha esse episódio se tu não for racista, né? Não precisa. Se tu for racista, não precisa compartilhar o episódio. Entendi. Segue aí tua consciência. A gente tá no Spotify, Dizer, todas as plataformas. E também no, no Instagram, no Instagram. História pros Brothers, a gente tá lá no, no Twitter também, História pros Bro no História pros Brothers já tá no YouTube, né? Segue lá que talvez, assim, há boatos, fortes boatos em abril, abril pode ter umas coisas lá não sei, uma reencenação de Jacatatu, tá não sei, alguma coisa para ter lá, então fica esperto se quiser mandar um alô pra mim, é arroba é, Alexandre Níquel Alexandre Níquel, N-I-C-K e se
1: você quiser falar comigo, você pode me encontrar na arroba prof. vitor sem tô no Twitter tô no Instagram, tô em vários lugares diferentes, e tô na Twitch também tá, menino Nico, sabia disso? Que eu faço lives na uhum. Twitch, pois é, falando de lives aí eu tô no twitch.tv Soares, faço várias coisas gravo podcast lá também, e se você quiser ouvir meu outro podcast não sei, não Vai que a pessoa quer do nada Ela não sabe Ela não conhece E ela quer Várias vezes a gente quer coisa Que a gente não sabe, né? Não sei se você sabe disso, né? Steve Jobs falando <risos> Se você quiser ouvir meu outro podcast, ele se chama História em Meia Hora. E tem episódios todos os sábados. Mas segue nós. A gente tem pouco seguidor. Quero mais seguidor, Nick. Ah. quero muito seguidor. Quero um seguidor assim pra fazer um SID do Pica-Pau Amarelo ficar lotado. Cheio de seguidor, coisa linda. Preciso disso.
0: Quero fazer publi de marca de, de remédio que não funciona pra emagrecer.
1: Momento clássico da história que você venceu na vida.
0: É, uns gel. Uns gel que tu emagrece 15 quilos, tu continua comendo bacon e emagrece os 15. 15 quilos. É só usar esse gel e cheirar qualquer. Mas enfim, muito obrigado, ouvintes. Tchau, tchau. Beijo. Falou. Valeu.